0: ¿Qué onda? Te agradezco mucho que te hayas dado este tiempo para ver esta Masterclass con Manuel Guevara. Y antes que todo, te voy a explicar quién es y por qué te deberías de dar ese tiempo para terminarla absolutamente toda. Que tomes nota, porque lo que hoy te vas a llevar, de verdad, te va a ayudar muchísimo. Cuando yo me fui a estudiar de Puebla a Querétaro, me preguntaba mucho, ¿qué estoy haciendo aquí? Si en Tec Puebla está, mi, está mi, mi carrera completa, ¿por qué dejé a mi familia y todo esto? Y justo cuando, cuando me voy, termino de conectar los puntos donde una de las razones por las cuales yo me tenía que ir era simplemente por conocer a Manuel y por conocer esta herramienta que de verdad a mí me ha ayudado a lograr lo que he logrado, sea mucho o sea poco pero han habido muchos momentos de incertidumbre muchos momentos difíciles y con esta herramienta de vida vamos a llamarle yo los he podido superar o afrontar Para empezar Manuel ha tenido experiencia dándole entrenamiento mental a la selección nacional mexicana de voleibol a, a esta selección que fue a la Universidad Mundial desde el 2015. Tres de estos jugadores, tres, tres jugadores de esta selección llegaron a los Juegos Olímpicos en el 2016 pero también ha trabajado con diferentes personas que, que han sido muy 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 destacadas en el deporte, como Sandra Angulo, golfista profesional mexicana, también ha trabajado con Carolina Rodríguez, atleta profesional de, bueno, es campeona del mundo en 2013 y cinco veces campeona nacional en wakeboard, e incluso ha trabajado hasta con con toreros, ¿no? Que es es increíble la capacidad mental que esas personas deben de tener. Ignacio Garibay, un torero mexicano con más de 15 años de, este, de experiencia, y bueno, entre ellos también Fabiola Riaga, que ella es golfista profesional, Andrea Montesinos, y a todas estas personas las pueden buscar en Instagram o les pueden echar este, una buscada en general para que vean. Sin embargo, lo que más aquí cuenta es que él es especialista, es entrenador mental para deportistas, entonces... Justamente yo lo llamaría el entrenador del TEC de Monterrey, Querétaro, porque allá daba asesoría mental, el entrenamiento mental, al equipo de básquetbol, al de atletismo al de voleibol, entre muchas más disciplinas. Y bueno, también da coaching personal y, y, y empresarial. Y ahora en este momento que yo estoy emprendiendo y que eh, ya es un poco más profesional y vienen retos más fuertes, es quien me da la mano para poder seguir avanzando Fracasos, y esta montaña rusa que es el emprendimiento. Entonces, eh, quédate a verla, de verdad te va a ayudar muchísimo y llévate esta herramienta que yo sé que en cualquier aspecto de tu vida y cualquier reto que estés afrontando en ese momento, lo puedes superar si estás consciente y utilizando estas herramientas que él nos da. Manuel, te agradezco un chorro por darte el tiempo para, para echarnos la mano con esto ahora, eh, desde cuando estaba posponiendo pues, poniendo esa plática que, que tanto le quería compartir a esta comunidad porque como te he dicho pues ya el club ya no es un proyecto para monetizar ¿no? ya no estamos vendiendo tenis ya habrán visto la historia de, de qué está pasando ya por dónde lo quiero llevar y, y recalco y siempre digo que el deporte o sea te forma en, 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 tal vez más que, que como jugador par, como persona ¿no? entonces eh, pues a mí me ha ayudado muchísimo todo lo que tú me has enseñado y ya todos te conocen, porque acaban de ver la introducción y me gustaría que les empecemos a dar un poco de, 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 de este conocimiento, de esta herramienta que a mí tanto no ha funcionado para todos los aspectos de mi vida y que poco a poco se vayan metiendo si es que les es de utilidad, que seguramente sí debe de ser. Entonces, eh, pues yo cuando empecé eh, mi quinto semestre, empecé jugando y, y ahí te conocí, Manuel entonces... Eh, mucha parte de la, de la, del reto mental, de estar en la banca, eh, de, de, de ver jugadores mucho mejores que tú en el, en el, en el aspecto del, de, del deporte, me pegaba mucho y, y, y me era muy difícil, pero al saber esta herramienta que es la, es la meditación, todo empezó a cambiar. Entonces siempre me cuesta mucho trabajo como empezar a explicarla y ese es el, lo primero que, que me gustaría. Manuel, ¿qué, ¿qué es mindfulness? ¿Qué es la meditación? ¿Y por qué tú te especializas tanto en enseñarlo a los atletas?
1: Ok, a ver, creo que quiero empezar por qué es mindfulness. Eh, mindfulness es la capacidad de prestar atención deliberadamente a un estímulo y estar totalmente enfocados en, en el mismo. Es como una especie de, de switch en la manera en que prestamos atención. Y, y a través de este switch verdaderamente podemos conectarnos con lo que estamos haciendo en el momento a momento. Entonces, ¿por qué es tan importante este estado? ¿Por qué es tan importante esta habilidad? Porque el mindfulness, podríamos decir que el mindfulness es la habilidad. Es importante porque por lo general los deportistas van a estar divagando hacia el pasado, no, no importa el, 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 el deporte que, que practiques, la mente va al pasado a las dudas, va a los errores que cometiste, va a las actuaciones anteriores que a lo mejor no te gustó el desempeño. O sea, constantemente viaja al pasado y muchas veces va a ser hacia errores, oportunidades perdidas o cosas que te hacen dudar. Y también la mente del deportista constantemente va al futuro hacia la expectativa, al que pasará, al que medirán, al que conseguiré. Y entonces, cuando esta mente viaja hacia el pasado o va hacia el futuro, podríamos decir que el atleta pierde atención, concentración, enfoque sobre lo que verdaderamente está ahí delante de él. Y si pierde esta capacidad de enfocarse, pues también está perdiendo eficacia, eficiencia, ¿sí? capacidad de control sobre los estímulos relevantes, los que verdaderamente importan para a fin de cuentas obtener pues, los resultados que en el deporte son muy importantes. Entonces podríamos que hablar, decir en pocas palabras que Mindfulness es una manera de cambiar la, la forma en que prestamos atención y que esta forma de prestar atención la vamos a poder enfocar verdaderamente en el momento y presente, sin dudas, sin juicios eh, y sobre todo con esta flexibilidad y es una conciencia voluntaria, tú decides a dónde poner la atención. Eso en cuanto al mindfulness. ¿Por qué es importante para los deportistas? Porque les permite, como ya decía, verdaderamente estar en el momento en donde, donde la acción se está desarrollando. Y, ¿Dónde entra la meditación? Creo que esa es una de las grandes dudas que tienen todas las personas, ¿no? O sea, bueno, mindfulness, meditación es lo mismo, no, yo practico meditación pero no practico mindfulness. O sea, hay, hay, hay muchas dudas al respecto. Aquí lo importante es comprender que el mindfulness es un estado que todos hemos sentido. Sea que te dediques a lo que sea o en el deporte que hayas practicado. Son esos días en donde estás verdaderamente conectado. A lo mejor puede ser incluso, no sé, viendo un amanecer... ¿no? que estás totalmente sorprendido de lo que estás viendo, haciendo un viaje y conociendo un lugar nuevo, ¿no? a lo mejor vas a un país nuevo y de repente cuando sales y ves toda esa, esa, esa novedad, todos esos edificios, esas estructuras, las flores, o sea, estás totalmente absorto, me gusta mucho esta palabra, estás totalmente absorto. Entonces, en el deporte también se da, por supuesto, esos, esos días de rendimiento en donde estás totalmente mentido. Entonces, el mindfulness realmente todos lo hemos sentido, está en español recordar, las traducciones más adecuadas, atención plena, conciencia plena, presencia mental. Entonces cuando nuestra presencia mental ha estado totalmente en lo que estamos haciendo, incluso en hacer una tarea o en algún proyecto, ahí hay un estado de mindfulness, de atención plena. Entonces no es exclusivo de la meditación, es, es una capacidad humana. ¿Qué es lo que hace la meditación? Entrenar estos estados. Entrenar a la mente a poder acceder y alcanzar esos estados con mayor regularidad. Entrenar a la mente a aprender a soltar esos pensamientos del pasado que te están sacando del momento presente y regresar a lo que es verdaderamente importante, a dejar y soltar las expectativas entendiendo que en el momento presente es donde se construye lo que puede venir en el futuro o lo que va a venir en el futuro definitivamente. Entonces ahí estaría la, la diferencia. La meditación es la herramienta, el entrenamiento, el gimnasio mental. Es el que te permite entrenar a la mente para llegar a estos estados que te van a dar esta capacidad. Y ya nada más para terminar este, este primer comentario y los dos grandes beneficios que te da. Sí, por un lado mucha concentración, ya lo decía, mucha capacidad de enfoque sobre los estímulos relevantes, pero también viene mucha regulación emocional. Cuando nosotros estamos recordando el error, nos sentimos mal, nos sentimos impotentes, nos, sentimos, nos da un poquito de pena, de culpa con el equipo, eh, tenemos dudas, ¿sí? Cuando estamos en el futuro nos ponemos nerviosos, ansiosos, entonces cuando nosotros verdaderamente podemos meternos, ¿no? echarnos un clavado por completo al momento presente, ya no estamos en estos pensamientos que, que generan estas emociones que todos los deportistas hemos sentido y que sin ser emociones negativas son emociones incómodas y que no necesariamente van a apoquinarle hacia nuestro desempeño. Algunas sí podríamos hablar de algunas excepciones, pero no, por ejemplo, de nada sirve tener frustración, de nada sirve, bueno, funciona hasta cierto punto, pero ya, si ya la sentiste, vale más la pena enfocarte en lo que viene, en lo que sigue.
0: ¿no? Yo me enojaba muchísimo porque cuando había un día bueno, me clavaba y me apegaba muchísimo a decir, ¿cómo quisiera entrenar así diario, no? Y tuve la oportunidad de varios partidos jugar eh, y, y, y cuando era un partido increíble, de verdad, yo me enamoraba, no? Yo decía, ¿Y por qué no puedo hacerlo siempre así, no? Y, y, y por qué ayer me puse nervioso y lejos de jugar bien jugué horrible, ¿no? Y que los nervios y los errores... Entonces, yo siento que esta es una batalla bien, bien, bien grande contra tu, tu mente y que además, pues, sale todo ese tipo de cosas porque, para fortuna o fortuna, así estamos programados y a veces... Yo me juzgaba y decía como, ay, pues ¿por qué soy tan nervioso? Si ya llevo 11 años jugando y estoy en el tech, yo me caro y me sigo poniendo así. Pero pues, ¿cómo si? O sea, y de lo que no me di cuenta hasta que empecé a meterme aquí en, eh, en este mundo, dije, oye, pues es que eso no, no siempre está en tus manos. Y tú me empezaste a dejar ejercicios de respiración que lo cambió todo. En los exámenes, en ese, en ese momento tenía la tenía, tenía novia y con las broncas con mi novia, este, teníamos problemas económicos y cualquier cosa que yo me enfrentaba, que además creo que fueron cosas duras porque eh, me, aflig, me afligían, era mucho menos el impacto gracias a estos ejercicios que ahorita, ahorita vamos a tirar un poquito más de, de, de cómo meditar y... y y el efecto es inmediato O sea, paga al instante, ¿no? Paga al instante, a mí me pagó al instante Y, este, y si no, no tarda mucho Porque es increíble Cómo este, esta práctica y este entrenamiento Cambiaba todo Y ahorita, ahorita te, te, te sigo como Llevando a, a donde quiero ver Como para cómo jugar mejor y cómo ser mejor jugador Es, es una consecuencia Entonces, eh, ¿de qué forma lo entrenamos, Manuel? ¿De qué forma se medita De... Estos ejercicios que me dejabas enseñar al principio de dar 20 respiraciones y por qué es tan importante la respiración.
1: Respiración y meditación. Creo que vale la pena incluso separarlos. Porque es cierto que la meditación está vinculada totalmente a la respiración. Se dice que el mejor objeto, porque puedes, puedes practicar con muchos objetos de diferentes maneras lo que es una meditación, pero la respiración siempre va a ser el objeto ideal. Ahorita explico por qué. Pero primero qu quisiera empezar por la respiración, porque un deportista tendría que saber respirar. Y esto suena muy tonto quizá, pero la realidad es que no sabemos respirar. La realidad es que no respiramos con prudencia, con eficacia, con conciencia, con diligencia y con una metodología que verdaderamente nos ayude a potenciar no solamente nuestro cuerpo, sino nuestro cerebro. Cada una de nuestras células se alimenta de oxígeno. Nuestros músculos necesitan oxígeno y nuestro cerebro necesita oxígeno. Entonces cuando el deportista no le presta atención a la respiración, lo deja al azar y, y nada más es algo que, pues ahí está la respiración, a fin de cuentas es inconsciente para, para los seres humanos naturalmente, no necesitamos pensar en ella, pero no quiere decir que no la podamos mejorar, se puede trabajar. Y si nosotros empezáramos a trabajar y aprendiéramos a respirar, sin duda tendríamos una herramienta más, un punto más, para alcanzar el alto desempeño. Entonces, un deportista tiene que aprender a respirar. Respiraciones de más calidad, respiraciones más conscientes y respiraciones que sean estratégicas también. Porque digo, evidentemente no puede estar pensando en la respiración todo el tiempo. Y cada deporte nos ofrece, ¿no? nos ofrece ventanas de oportunidad. Ahorita estamos hablando de voleibol y, por ejemplo, antes de entrar, ¿no? si yo estoy ansioso, si yo estoy un poco nervioso, por definición mi sistema nervioso central está estresado. Entonces, si yo aprendiera a en esos momentitos respirar un poquito más simétrico, un poquito más lento, lo que estaría haciendo es equilibrar, bajar un poco mi sistema nervioso central no para que nuestro estrés esté en, en un sistema basal o en un estado basal, pero que no, se, no vayamos a sentir que nos está demandando, que nos está sobrepasando, sino que es, son unos nervios con los que puedo trabajar. Si el partido de repente se extiende ¿no? y, y es muy cansado, si nosotros aprendiéramos a respirar de una manera más adecuada, más consciente, más profunda, más simétrica, nuestros músculos estarían recibiendo más oxígeno y entonces la acumulación de ácido láctico no sería la misma. Eso quiere decir menos cansancio. Si de repente hay enojo, coraje, frustración por cómo se están dando las cosas, fallé, llevo dos o tres errores seguidos, nuestro cerebro lo primero que pierde cuando estamos enojados es calidad en el oxígeno que llega. ¿Por qué? Porque se redirige el flujo sanguíneo a otros músculos para generar una acción. Pero entonces ya no estamos pensando con claridad porque el cerebro no está recibiendo la misma cantidad y la misma calidad de oxígeno. Entonces, de nuevo, si aprendiéramos a oxigenar nuestro cerebro, bueno, recuperaremos un poquito de claridad Entonces, la respiración es esencial No obstante, y no sé si tú eres una excepción Al menos hasta que empezamos a trabajar juntos A mí nadie me... A mí ningún entrenador, nadie me habló de la respiración Quizá mi mamá, ¿no? Porque yo he escuchado abuelitos, de repente, de verdad Abuelitos que, que ven a su nieto que está sufriendo en la cancha Y le dice, respira, respira Porque todos sabemos, de alguna manera todos hemos sentido, ¿no? Cuando después de un momentito de mucho estrés Ahora sí le dices, ah sabemos, ¿no? O sea, de alguna manera empíricamente sabemos que la respiración algo tiene que ver con nuestro estado de ánimo, algo tiene que ver con nuestra calma, algo tiene que ver con nuestra capacidad de regularnos, pero no hay una práctica, no hay una metodología. Entonces aquí la idea es cómo podemos empezar a hacer algunos ejercicios para poco a poco, poco a poco ir generando un poco más de conciencia, un poquito más de control, un poquito más de atención ...sobre un agente que es fundamental para el alto desempeño... ...que es la respiración y el oxígeno en el cerebro. ¿Sí? Entonces, por un lado, sí, tendremos que aprender a respirar. La mejor manera, si estamos hablando de que queremos entrenar nuestra atención... ...y que queremos aprender a respirar, bueno, la mejor manera es practicar... ...Mindfulness a través de la respiración. ¿Qué quiere decir eso? Que le vamos a prestar atención consciente y voluntariamente a la respiración. La respiración, por lo general... Se siente en tres lados en particular, punta, la nariz, pecho o abdomen. Ahí hay evidencias, sensaciones de que estamos respirando. Aquí está el aire, se siente cuando entra, se siente cuando sale. El pecho se extiende, se contrae, el abdomen se infla, se desinfla. Entonces yo puedo poner mi atención en nada más la parte del abdomen. Y voy a intentar por un tiempo determinado, porque esto es como un entrenamiento, entonces es como si voy a correr 15 minutos. Ah, bueno, voy a practicar 5 minutos de mindfulness y en esos cinco minutos, ¿cuál es mi objetivo? Intentar mantener mi atención en que mi abdomen se infla, mi abdomen se desinfla. Mi abdomen se infla, mi abdomen se desinfla. Lo más importante es esta cualidad de saber y darte cuenta que esto está pasando. La instrucción más básica para practicar mindfulness es, ¿todo este tiempo has estado respirando? En estos cinco minutos quieres darte cuenta que estás respirando. Y entonces te das cuenta. Ahora, en esos cinco minutos, ¿qué sabemos que va a pasar? Que te vas a distraer. ¿Por qué? Porque la respiración nos es tan natural, nos es naturalmente inconsciente, que a la mente le aburre muy fácil, que a la mente la encuentra demasiado, demasiado burda, demasiado aburrida. Y entonces la mente, ¿qué es lo que hace? Lo que siempre quiere hacer, viajar al pasado, viajar al futuro. Un ser humano divaga 47.3% del tiempo en un día promedio, casi 50%. Los deportistas, según la investigación de Matt Killingsworth de Harvard, logran reducir esa divagación en momentitos de alto desempeño 10%. Es decir que 37.3% del tiempo un deportista está divagando en ese partido, en esa competencia, en esa carrera. ¿Sí? Yo cuando salgo a correr, pongamos 40 minutos, 45 minutos de, de 10K, Estamos hablando de que sí, un, un, un porcentaje del 20%, 30%, 40%, dependiendo del día y dependiendo de cómo yo esté cuidando mi atención, no voy a estar enfocado en los movimientos de mis piernas, no voy a estar enfocado en mi técnica, no voy a estar enfocado en mi postura. ¿Y eso qué va a traer? Que voy a descuidar y que no voy a ser tan eficiente. Entonces, en estos cinco minutos, la mente se va a distraer, pero cuando se distrae, ¿a qué queremos entrenar a nuestro cerebro y a nuestra mente? ...a darse cuenta que ya no está presente... ...ay, ya no estoy sintiendo la respiración en el adobe... ...te das cuenta y la regresas... ...a ver otra vez aquí estoy... ...y te vas otra vez... ...te das cuenta y la regresas... ...y ese mismo movimiento... ...porque aquí lo importante es que ese movimiento... ...y ese concepto que es el que entrena nuestra atención... ...cada vez que logramos este círculo de... ...pongo atención donde yo quiero... ...la mente divaga naturalmente... ...yo me doy cuenta y soy capaz de traer de regreso mi atención a ese punto es cuando estoy haciendo una repetición en el gimnasio mental. Ahora, sí tenemos que aprender a respirar en el terreno deportivo, hay diferentes momentitos para hacerlo, pero en realidad no es como que queramos estar todo el tiempo atentos en la respiración ya cuando estás jugando un partido de voleibol. En lo que quieres estar atento es en el balón, en lo que quieres estar atento es en tu postura, en lo que quieres estar atento es en tu remate, o sea, quieres estar atento en los estímulos relevantes de la tarea de la mano. Pero entonces lo que sí nos queremos llevar es la idea, el concepto. De que de repente la mente piensa en el error, no, 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 regrésate al presente. La mente piensa en la expectativa, no, 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 regrésate en el presente. La mente se va con alguien de público, no, 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 regrésate aquí lo que está pasando en este momento. ¿Sí? Estarla regresando al momento presente que es donde verdaderamente podemos controlar algo. Los errores han quedado en el pasado, las expectativas no nos sirve de nada, atenderlas para lograrlo, lo que sirve es ejecutar con un poquito más de eficacia. Entonces, así se practica mindfulness y así también podemos ir aprendiendo a respirar, ¿sí? Una respiración más simétrica, más controlada y sobre todo un poquito más profunda. O sea, la respiración, claro que es parte del ser humano y sabemos respirar. El problema es que al no poner atención muchas veces, respiramos demasiado rápido o demasiado lento. O sea, no hay, no hay una conciencia de cómo estamos respirando y... Simplemente por poner un ejemplo, ¿no? Cuando, haces, eh, cuando corres, ¿no? que yo corro mucho, si haces esto, si vas con la postura abajo, ¿qué es lo que estás haciendo? Te cierras, ¿no? Te cierras el canal de respiración. Y eso te va cansando, te va cansando, te va cansando. Lo mismo podríamos decir para un jugador de voleibol. Si a la hora que terminan los puntos, su postura no es la adecuada y no se da cuenta que su respiración se está obstruyendo, eso es cansancio. Y en el quinto set en los últimos puntos, donde ya se alargó, se van la diferencia de dos, que no sé qué. Eso puede ser la diferencia. No siempre, pero pensemos en estos grandes partidos de medallas de oro en Juegos Olímpicos. Donde ya, o sea, ya los ves cansados, Eso, ahí sí puede marcar la diferencia. ¿Sí? Entonces, esas serían dos maneras de aprender a respirar y de empezar a entrenar nuestra atención a través de la meditación. Realmente, meditar es muy fácil. Muy, muy fácil. Me encanta esa frase de meditar es muy fácil lo difícil es acordarte que lo tienes que hacer, ¿sí? Entonces meditar es en una silla, en un sillón, espalda derechita, que favorezca la entrada y la salida del aire por el diafragma, como la meditación también relaja o tiende a relajar la gran mayoría de las veces, una postura digna para no quedarnos dormidos, las manos en un lugar cómodo, intentar que nuestro cuerpo esté simétrico y fuera de eso, cerramos los ojos para no distraernos con elementos visuales y ahora sí, toda la atención se va a las sensaciones de la respiración, abdomen, pecho o oh, punta de la nariz, y nada más intentas mantener este concepto de darme cuenta que estoy respirando. ¡Ah, ya no me doy cuenta que estoy respirando! Te das cuenta de eso, regresas otra vez. Y si hablamos de deporte, si hablamos de deporte y de, de mindfulness, aquí eh, Steve Kerr, que es el eh, jugador de... Bueno, más bien, fue jugador de los, de los Chicago Bulls, de esta generación que, que rompió todos los récords, ¿no? Junto con Michael Jordan o encabezados por Michael Jordan. Steve Kerr ahora es entrenador de los Golden State Warriors. Se ha llevado esta práctica a, a este equipo con muchísimo éxito. Y una frase que me encanta de Steve Kerr para las personas que de repente se preocupan, que son muy distraídas o que practican mindfulness y se van mil veces, una frase que me encanta de Steve Kerr y que le dice a sus jugadores es si te vas mil veces, regresa mil veces. ¿Sí? O sea, el chiste, lo importante es regresar. No, no, no quedarte ahí cinco minutos, no,
0: regresar las veces que tengas que regresar. Una, una de, las, de las cosas que a mí más me ayudaban justamente era que me dijiste, a partir de hoy, en cada entrenamiento, antes de cada entrenamiento, mientras vas de tu salón al, al auditorio, cuenta 20 respiraciones. Entonces, entonces inhalaba y exhalaba una, inhalaba y exhalaba dos, entonces mientras iba caminando... Eh, yo decía, ay, ¿y como para qué sirve esto no? Lo que no me daba cuenta es que cuando me enfocaba específicamente en mi respiración, sumado a los beneficios fisiológicos que tiene respirar y respirar correctamente, yo llegaba mucho más tranquilo, mucho más relajado, ¿no? Sin... Ah, hoy, hoy quiero darle súper duro y hoy vengo deseando todo. Y también, si la parte de, ay, qué hueva, no, ya vamos a entrenar y ya es un chorreo. O sea, iba simplemente un, un poco más neutral este y eso me permitía desempeñarme mucho mejor muchas veces y muchas veces no. Creo que mucho de, lo, mucho, mucho, mucho de lo que he aprendido es no clavarme con los resultados, Ya, ah, sí, qué chido, no, eso siempre jala, siempre voy a desempeñar súper bien, no, pues nada no, más, pues no, pero esto genera un poquito de condiciones, ¿no? Y yo dije que esta es la herramienta más importante del voleibolista, eh, con y sin talento, y creo que además de cualquier deportista, ¿no? Porque eh, nos encontramos con tantos reps, Manuel, eh, oye, a ver, vete al gimnasio diario, ¿no? Y entrar fuerte, y obviamente este es súper doloroso, ¿no? Estás levantando la pesa, y es doloroso cuando ya te empieza, este, eh, el, el, el pecho a, a sientes esta como, como pulsada, de que ya estás muy cansado, y para eso está esto, ¿no? Para que tu cabecita eh, te, te eche la mano y tu mente sea una aliada en lugar de, de, de uno contrario eh, y a mí me ha servido muchísimo tú no lo sabes es la primera vez que lo digo público justamente eh, pero yo por la levanté medio millón de pesos de inversión y en esa inversión conocí a una a una empresaria que es súper buena y yo le pedí consejo siempre he tratado de pedir consejo de, de los de los expertos y, y pues, cuatro días de conocerla Y ya le había pedido 130 mil pesos Porque yo estaba out O sea, estaba así, no tenía opciones, ¿no? Había ido al banco, me habían rechazado el crédito Y tenía así los proveedores Así de que encima Y los clientes de que, ¿cuándo nos entregas? Porque me, me tardé mucho en entregar Horrible, horrible Y, y sentía el corazón así Antes de mandarle el mensaje Y de decirle, oye, necesito dinero Y no tengo otra opción Y lo único que me ayudó para poder hacerlo fue, o sea, meditar y, y en ese tiempo me la pasaba meditando Muchísimo tiempo, creo que llegué a meditar como Media hora diaria, porque Estaba eh, muy fuerte Entonces Michael Jordan, Kobe Bryant eh, También hay dos jugadores de, de Brasil Que meditan, y yo creo que muchos más eh, pues, eh, es, es una herramienta, yo creo que es un, un fundamental para todos y en este momento que estamos en una pandemia y es para todos tan difícil el hecho de abandonar este deporte, me gustaría que también que me cuentes un poquito de, de cómo nos podemos reinventar en, en el COVID y, y cómo te has sacado tú la vuelta con tus atletas que también son expertos y cómo es que la meditación entra para... Tomar estas buenas acciones, ¿no? Porque, pues, es súper fácil ahorita ponerte a, a ver Netflix y a dejar de entrenar y echar la flojera. Este, y cómo es que hay gente que se está reinventando, ¿no? Que seguramente vamos a llegar a las canchas y esta gente, si antes era buena, seguramente va a ser el triple el triple o el doble, ¿no? Cómo es que esta herramienta te echa la mano para que te reinventes y cómo lo han hecho los atletas que tú conoces para también las mejores prácticas ahorita que los chavos, eh, los voleibolistas están en casa. Creo que también es
1: muy importante aquí decir, o sea, la meditación es como la base. Yo, a mí siempre me gusta decir que es, tenemos que construir un edificio de habilidades mentales y emocionales. No solamente hay una habilidad, ¿no? La meditación la que más entrena es esta capacidad de atención, esta capacidad de enfocarte en el momento presente. Y para mí esa es la base del edificio. Cuando se habla de otras habilidades mentales y emocionales, eh, se habla mucho de motivación. Y para mí la motivación es la habilidad mental más sobreestimada de la historia. Nos la han vendido, sobre todo las películas de Hollywood, como, como la gran herramienta, ¿no? Con esas películas en donde el equipo malísimo eh, va perdiendo en, en ese partido y de repente llega el medio tiempo y el entrenador les da el discurso de su vida y eso es suficiente para que salgan, den el partido de su vida y le ganen a un equipo que estaba mucho mejor preparado. En la realidad eso nunca sucedería. O sea, no, no hay manera. ¿Por qué? Porque también lo estamos diciendo, o sea, la mente es extremadamente poderosa, la mente es súper importante, pero no podemos abandonar de todo lo demás del, del proceso. Entonces, la motivación es una habilidad muy fluctuante. Si tú llegas súper bien motivado al partido o al entrenamiento, lo que sea, pero te encuentras un obstáculo, te encuentras una dificultad, te hicieron el gol muy rápido, te ganaron el primer set muy rápido, la mente empieza a dudar y esa motivación se va O sea, muy fluctuante, muy voluminosa. Entonces, por eso esta capacidad de mantenerte en lo que está sucediendo. Ok, ya perdimos el primer set, se fue. Ok, ¿qué es lo que sigue? Lo que tengo enfrente. Intentemos empezar bien el, el segundo set. ¿Qué es lo más importante? Haber ver, concentrados, vamos animándonos, vamos a intentar seguir la estrategia, vamos a intentar seguir al entrenador, vamos a intentar reducir los errores. O sea, lo más importante es tu capacidad de volver a meterte en lo que está dentro de tu control. Empezar a mover un poquito más las piernas porque a lo mejor estabas muy aletargado, lo que fuera. Entonces, esa es la base. Y a partir de ahí queremos construir un montón de habilidades más, que la última es la motivación. ¿sí? La parte final es la motivación. Entonces, en este sentido de, de dónde entra la meditación y cómo podemos aprovechar este aspecto, este momento, este, esta coyuntura de, de todo esto con el COVID, pues por un lado entender que la meditación nos va a dar esta, esta capacidad de, de enfocarnos en lo que verdaderamente creemos que es importante, pero también tenemos que definir qué es lo importante. Si no definimos qué es lo importante, podríamos decir que este tiempo de, de meditar y esta capacidad de enfocarte en lo que tú quieres, pues lo puedes usar para lo que quieres, incluso para ver mejor la, la, la tele. Porque somos muy, van, muy malos para ver la tele también, ¿sí? O sea, de repente pones la serie, ¿no? Que son un montón de capítulos, y te sacas el celular, y bueno, mientras te sacas el celular, pues ya no sabes lo que está sucediendo en la, en la, en la, en la película, en la serie, en lo que fuere. ¿no? Entonces, somos malísimos incluso para ver la televisión. Entonces. Si incluso quieres prestar un poco mejor de, de, de foco a, a, a la tele, la meditación te va a ayudar, sí, ¿no? Entonces, ah, dices, a ver, esto es lo que tengo ahorita. Pero no queremos estabilidad para eso. Obviamente los deportistas no la queremos para eso. Entonces yo creo que los deportistas tenemos que darnos cuenta que tenemos sueños, que tenemos ambiciones, que tenemos eh, ilusiones. Y tenemos que darnos cuenta que si verdaderamente queremos alcanzarlas, cada momento y cada oportunidad... Es esa ventana que nos va a permitir dar un paso hacia todos estos sueños y todos estos anhelos. Ahí es donde entra la meditación. De regresarnos y decir, o sea, en la meditación decimos que da tres cualidades en la mente. Atención, que ya la mencioné mucho. Calma, ¿no? Que te relaja un poco, te estabiliza tu sistema nervioso central. Pero también claridad. Y entonces, ¿la claridad qué quiere decir? Que si de repente estás, terminaste tu día y tienes dos opciones ver la televisión, o salir a correr, o ponerte a hacer un entrenamiento, pues el deportista tendría que tener la claridad de decir, a ver, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que, me, lo que a la postre me va a llevar a conseguir mis sueños? Ver la televisión, o perderme ahí en el celular un ratote, o empezar a entrenar. Definitivamente sabemos que es la segunda. Pero si no hay esta conciencia, si no hay esta capacidad de darnos cuenta nuestro cerebro se va a ir automáticamente a lo que le da la gratificación automática. ¿Qué nos da gratificación automática hoy día? Uf, todo. A través del Internet, todo. ¿no? Porque el Instagram te da gratificación automática. Eh, el TikTok, no se diga, ¿no? Te ríes o buscas chistes o lo que quieras. Eh, la televisión, la cantidad de series que tenemos, ¿no? Entonces, todo eso, o comer o cualquier cosa. Y todo eso te da gratificación automática. Pero eso no te va a llegar a ningún lado como deportista. Lo que nos lleva como deportistas, ¿qué es? El pagar el precio. El ir y hacer las acciones que sabemos, ¿no? Porque todos sabemos lo que tenemos que hacer si queremos llegar a nuestros sueños. La diferencia es que no lo hacemos. Entonces en la meditación está esta capacidad de, a ver, deja de contarte historias, deja de pensar si hubiera, si debería, y si no, y si estoy cansado, y simplemente haz, ¿no? Simplemente enfócate. Ah, bueno, ¿qué es lo más importante que puedo hacer en este momentito? para empezar a caminar hacia todos esos sueños entonces esta capacidad de darnos cuenta de otra vez a ver, aquí estoy, ¿qué es lo que tengo que hacer para, para caminar hacia mis sueños? entonces creo que así es como podemos este, reinventarnos por un lado, tener muy en claro qué es lo que quieres hacer pero por otro lado, saber que cada, cada día tienes que estar haciendo acciones hacia allá voy a dar un ejemplo súper rápido para, para intentar ejemplificar esto muy claro un objetivo a largo plazo mío, tal cual, es poder calificar a Boston, al maratón de Boston. Necesito, para mi edad, tengo 36 años, necesito correr el maratón en menos de 3 horas 20. Entonces es un tiempo bastante ambicioso. Eso es lo que yo quiero lograr. Y si yo lo quiero lograr, necesito que mi mente constantemente, en las diferentes decisiones que tomo en el día, tenga un poquito de claridad y sí. diga, ah, a ver, ¿qué te comes?, ¿Te comes la ensalada o te comes la torta? No, definitivamente la ensalada. ¿Ves otro capítulo de Netflix o mejor ya te duermes? No, ya son diez y media, dormir porque mañana hay que entrenar. ¿Te levantas a las cinco de la mañana, a las seis de la mañana? ¿Qué hago? ¿Me quedo en la cama o me, me hago el esfuerzo por levantarme? No, definitivamente estar más consciente de lo que quieres lograr. Y después, como digo, a veces estamos entrenando, y a mí me pasa mucho sobre todo cuando estoy... Eh, Haciendo estiramiento, que es muy importante, definitivamente. Me pasa mucho cuando estoy haciendo estiramiento. Y me pasa de repente cuando, cuando estoy entrenando. Que noto que no estoy ahí. Estoy estirando, pero en realidad no estoy estirando tan bien como yo pudiera. ¿Por qué? Porque ya cuando me doy cuenta y bajo o estiro un poquito más la pierna, me doy cuenta de ¡ay, sí duele más! Pero no estaba presente. O me noto corriendo y no estoy corriendo al paso que yo quería. Podría acelerar un poquito más. O podría incluso aprovechar en la ruta diferentes situaciones para, eh, para trabajar la estrategia. Pero si no estás presente, no lo puedes hacer. Entonces, en esos momentitos, donde entra esta capacidad? Regresas. ¿Y qué te dices? Yo lo que me repito constantemente es, a Boston se califica hoy. No se califica mañana, no se califica en un año, no se califica... No. No se califica el día que vayas a intentar correr ese maratón en menos de 3 horas 20. A Boston se califica hoy. Y si no estiras bien hoy, no calificas. ¿Y mañana qué va a pasar? Lo mismo, a Boston se califica hoy, a Boston, ¿sí? Entonces, creo que tendríamos que tener muy claro lo que queremos lograr, ¿sí? Nuestros sueños, nuestras metas, nuestras ambiciones, que sean ambiciosas, sin duda, pero al final todo se reduce a qué es lo que estoy haciendo en este momento. Y eso es lo que nos regala la meditación, la capacidad de estar conscientes de qué estamos haciendo momento a momento. De lo contrario, la mente siempre se va a estar saliendo. ¿Sí? ¿Cuántas veces no? Y para terminar con este punto, ¿cuántas veces no? Como que quieres empezar a entrenar, ya vas a salir a correr y eso, pero te quedas ahí en la cama y el celular, ¿dónde estás, ¿no? Y te echas, quién sabe cuántos, es, ¿no? Esto que se las scroll, ¿no? Y te andas, 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 andas. De repente, como que algo te acuerda, ¿no? Entonces, ay, no, espérame, ya. Necesitamos que eso sea antes, porque si no, estás desperdiciando el tiempo. Entonces, el atleta no puede desperdiciar el tiempo. Si se quiere alimentar, no puede desperdiciar el tiempo.
0: Va. como yo lo he tomado y poco a poco obviamente me voy conociendo y voy sabiendo qué herramienta usar en qué momento no y entonces eh, bueno evidentemente eso es algo, algo complejo que toma mucho tiempo eh, yo tuve muchas prácticas contigo de demasiada confusión no de decir oye entonces está mal este pues si estás hablando de atención está mal ir al gimnasio con audífonos y música Oye, oh, este, entonces está mal ver la tele y de repente atender un mensaje. Entonces, eso toma mucho, mucho, mucho tiempo. Y, bueno, vaya, toma tanto tiempo que nunca terminas, ¿no? Y lo padre de esto es que yo como lo he tomado y me ha ayudado muchísimo, es que siempre somos capaces de un chorro de cosas, ¿no? Creo que el único freno ahí es, 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 es la cabeza, ¿no? Y la cabeza te frena y te puede frenar muchísimo, o sea... Hasta por oportunidades buenas, o sea, te prenda para lo malo, te prenda para lo bueno, y a veces te alenta para lo malo, ¿no? Entonces, eh, para mí, como, como lo he visto y como me ha funcionado, es ¿qué tanto puedo estar tranquilo? ¿Qué tanto puedo estar atento para tomar la decisión correcta? No importa qué tan incómoda sea, ¿no? Que además la cabeza pues, nunca te va a decir, este, vete a correr cinco horas, tú que no llevas haciendo nada, vete a correr cinco. O sea, no, porque simplemente no es posible y te va a frenar, ¿no? pero me ha ayudado muchísimo, y más que eso, bueno, no, no más que eso, pero además de eso, eh, las pláticas de un coach, ¿no?, y de un entrenador mental que eres tú, eh, yo tomo, desde febrero me parece que, que retomamos sesiones, sesiones mentales con Manuel, y, y, y voy checando diferentes puntos, me ayuda muchísimo, ¿no?, ya van varios, varios tropiezos que, que nos ahorramos, ahorita con la pandemia, eh, ahora que estoy emprendiendo, bueno, tú también eres dueño de negocio Pues son fracasos bien fuertes, ¿no? Para nosotros Y gracias a esto y gracias a estar lo más posible Entrenado que, O sea, lo, lo, lo más entrenado Que se pueda en la cabeza Es como, uff, pues sí sientes el, el, el cachetadón Pero ya no te saca sangre no Ya nada más como, ah, wow, vale un chorro Pero a ver, le seguimos porque hoy estoy más fuerte no Entonces, eh, me encanta eso Y Manuel, me, me encantaría Cerrar eh, con... Un aspecto que platicamos que me, me, me encantó y además ahorita lo estoy aplicando también para, para mi negocio y para mi vida, eh, todos queremos ser increíbles, ¿no? Y tú admiras a, a, a Nadal y yo admiro, a, admiro mucho a Murilo Endres que es un jugador de voleibol y todos quisiéramos ser los mejores jugadores, ¿no? Y ahora yo quisiera ser el mejor emprendedor y tú quieres ser el mejor entrenador mental, pero... Hace tiempo, en, creo, creo que la sesión pasada me comentabas lo que decía Michael Phelps, ¿no? Que él nunca dijo, yo voy a ser el mejor nadador del mundo. Sino que dijo, eh, voy a ser el mejor nadador que yo pueda ser, ¿no? Y eso me encantó porque eso, híjole, nos quita de comparaciones con otros jugadores, nos quita de metas que no sabes si es posible llegar. Y, y digo, después hemos de tener alguna otra plática pero nos, nos podemos dar cuenta de que lo que importa es el camino, no el destino, ¿no? Y, y, y me gustaría aquí que, que toques un poco este tema de este concepto de, de ser el mejor voleibolista que puedas ser, no intentar ser el mejor voleibolista ni del mundo, ni de tu ciudad, ni de México, ni, o sea, eso es una consecuencia, ¿no? Y un fin bueno es ser el mejor voleibolista que, 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 que pudieras ser. Yo,
1: yo creo que esta, esta característica característica que mencionas es, es algo que tienen muchísimos de los grandes atletas de la historia, o sea, de los de verdaderamente elite, el, el poder reducir, el poder enfocarse en, en lo que pueden ir haciendo en el día a día. A veces suena hasta trillado, pero esta frase de Michael Field que, que mencionabas es, es contundente y es muy poderosa. Nunca pensé en ser el mejor nadador de la historia, simplemente intentaba ser el mejor nadador que yo podía ser. Entonces, sacándose, como bien decías, de comparaciones, sacándose de, de expectativas, o sea, simplemente trabajar en el día a día. Y de ahí nace también un acrónimo que tenía con su entrenador, que es la palabra WIN. O sea, a fin de cuentas, son atletas, todos quieren ganar. Yo creo que también Michael Phelps sabía lo que podía llegar a ser, pero también sabía que no lo podía pensar tanto. Sabía que lo importante, como decía, es reducir todo al momento presente. Y entonces sacaba este acrónimo de la palabra WIN, que en, en inglés el acrónimo es What is important now. ¿no? Entonces decía sí Michael Fox que esta es la pregunta que se hacía constantemente. ¿Qué es lo más importante en este momento? ¿Qué es lo más importante en este momento? Y abundando a este tema y a la pregunta anterior para, para dejarlo con muchísima claridad, porque ahora me encontré esto en un libro que se llama ¿Cómo piensan los campeones? del doctor de Bob Rotella. Habla de cuando conoce a LeBron James. Era su año de novato. Entonces, LeBron James ya tenía el talento, evidentemente, ya tenía un gran desarrollo, o sea, se veía por dónde iba este chavo, pero cuando le pregunta eh, Bob Rotella cuál es su objetivo, cuál es su... Es, a dónde quiere ir, esto que decía yo de tienes que saber a dónde quieres ir, agarra a LeBron James y le dice yo quiero ser el mejor basquetbolista de la historia, sabiendo que ya existía un Kobe Ryan, sabiendo que ya existía un Michael Jordan. Entonces un objetivo extremadamente ambicioso, pero lo importante es lo que vino a nación. Entonces agarra a Bob Lotella, lo empieza a guiar y le dice, ok, ¿qué necesitamos hacer para que eso suceda? Necesito mejorar mi tiro de tres. Ok, entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vas a hacer un video donde te vas a grabar haciendo tiros de tres de todos lados de la cancha, con musiquita y lo vas a ver todas las noches. ¿Para qué? Para ganar confianza, para programar a tu, tu subconsciente. Pero lo más importante es, me vas a contratar a un entrenador de tiro y vas a hacer 400 tiros de tres todos los días. ¿A qué hora? A la hora que quieras. ¿Cuánto tiempo puedes este, tardar en ellos Lo que tú quieras. Eh, nada, 400 tiros de tres todos los días, más allá de tu entrenamiento. Entonces, eso era lo importante. Y cuando se dio cuenta Bob Rotella del tipo de atleta el que tenía, sabía que no tenía que decirle ni cuánto tiempo requería, si, si lo tenía que hacer, no tenía que cuidarlo. ¿Por qué? Porque si verdaderamente quería conseguir sus sueños, o si nosotros queremos conseguir nuestros sueños, vamos a encontrar el tiempo y vamos a encontrar la energía. Es decir, vamos a hacer que esta mente se enfoque en lo verdaderamente importante. Y el dato es contundente. LeBron James pasó en muy pocos meses de un promedio del 29% de tiros libres a ser un encestador del 40%. ¿Sí? En, en ese momento, ¿no? al menos la estadística de la que habla el libro. Entonces es muy importante el, el tener en claro a dónde queremos ir, pero siempre estar trabajando sobre qué, qué acciones, qué pequeños, qué pequeños logros puedo ir teniendo en el día a día y sin duda eso es lo que nos va a ir guiando hacia adelante. No pensar, todos, insisto, todos tenemos metas. Yo sí, quiero ser el mejor entrenador mental del mundo, pero no puedo pensarlo, no puedo estarme comparando todos los días si voy bien o voy mal. ¿Por qué? Porque eso mm -hmm. se te achaca. Entonces el chiste es verdaderamente abandonarte a, a trabajar, verdaderamente apasionarte, verdaderamente meterte en el proceso. Y a dónde llegues al final, quién sabe, ¿no? O sea, siempre digo, o sea, quiero ser entrenador mental del Real Madrid, ¿no? Lo pongo como un ejemplo. No tengo ni idea si lo voy a llegar. Y obviamente sé que las probabilidades son muy bajas por muchas... Situaciones, no porque no tenga la capacidad o, o las posibilidades. Pero si yo trabajo todos los días con estas acciones, que para mí, por ejemplo, el estudiar, todos los días estudiar algo relacionado a la mente, al cerebro, al alto desempeño, es la acción. O sea, mis 300 tiros libres o mis 400 tiros libres, que es estudiar todos los días. Exponerlo todos los días. Entonces, si yo lo hago así, quizá no llego a ser entrenador mental del Real Madrid, pero de que llego lejísimos, llego lejísimos entonces claro. eso es, ¿no? no compararnos nada más, a, o sea, verdaderamente meternos en el proceso, confiar en el proceso que es una de las cuestiones que más se repiten en, en, en el entrenamiento mental
0: no nos damos cuenta de lo pesado que es estarte comparando, estar viendo cómo vas y cuando en el caso del boli, ¿no? Que ves a, a un chavo que ya está saltando más y que le pega más fuerte. Y bueno, en mi caso fue evidente, ¿no? Teníamos a un Arnold en ese momento, Dorian seleccionado nacional, Alejandro Moraira que también es, estaba muy muy fuerte, eh, ahorita Alexis Garay. Es es, es ponerte a pensar cómo vas y compararte con ellos y ponerte sus estándares. O sea, Lejos de mejorar, lo único que vamos a hacer es empeorar, ¿no? Porque, o sea, no entiendes que tu camino es tu camino <ríe> Y ellos, pues, han tenido el suyo, ¿no? Entonces, me encanta y creo que no nos, nos es muy incómodo Escuchar esto de que, chín, sí, pero Manuel, pues, ¿cómo? No voy a desearlo No, sí desearlo Solamente que en cuanto lo tengas claro Dedícate a este acrónimo este Nada más que es importante ahora y ya que tienes tu meta, o sea, si quieres llegar a esa meta, eh, pues hay que intentar ser el mejor que tú puedas ser para después ser el mejor del mundo, si es que se puede, ¿no? O sea, no hay más, no hay más, también hay que aceptar esa vulnerabilidad. Manuel, te agradezco muchísimo por darte este tiempo y espero que a todos se desee mucha ayuda, que ahora es, es el propósito de, de Proof, que se ahorren los pasos que... De repente tú tuviste que yo tuve y que los retos ya se los echen con, con, con las herramientas, ¿no? Eh, como les dije, bueno, yo con Manuel he estado desde 2017, mediados de, de 2017, tomando eh, sesiones. Más o menos estuvimos como año y medio sin, sin tomar sesiones, pero obviamente yo, yo me seguí. Y ahorita ya retomando, te he comprado ya algunos cursos, cursos de, de 21, ahí tiene retos de 21 días. Y hoy, bueno, pues ya tomamos la, 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 la mentoría, por decirlo como personalizada, ¿no? Que ya va específicamente a mis broncas. Entonces, le ando contando todo lo que vivo en, 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 en el nuevo emprendimiento que tengo, que es Vitalny. Y, Manuel, ¿cómo te encontramos? Esta, esta pregunta, ¿no? Es un, siempre cerrar. ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales? Y cuéntame un poquito de tus productos para quienes quieran y quienes estén un poquito más interesados en empezar este camino, se acerquen contigo.
1: Bien, no primero gracias a ti, gracias a ti por la confianza de siempre, ¿no? desde que comenzamos. Para mí la confianza de cada una de las personas con las que trabajo es, es lo, lo más importante. Yo trabajo por la confianza de las personas y, y obviamente cuando me dan diferentes espacios, diferentes oportunidades de colaborar, me hacen parte de su equipo de trabajo, pues para mí es precisamente ese reflejo de los pequeños objetivos que vas logrando en el día a día. ¿no? Entonces este sin duda es uno más y, y bueno yo agradecerte el espacio sin duda. Eh, de, de cómo encontrarme. Eh, en Facebook es Mental Training MX, así tal cual la página. En Instagram es Mental Training-MX. Eh, en Twitter estoy como arroba Y eh, también está la página de, de los cursos en línea que es mentaltrainingmx.teachable, que es esta plataforma de, de cursos o una plataforma de cursos, tchabo. Punto .com mental training mx teachable bueno punto, teachable.com punto, punto entonces ahí ahí también este pueden encontrar toda la información de de los clientes que hemos tenido, de los cursos que tenemos, de las diferentes opciones en cualquiera de ellos. Y algo más me falta de
0: esto, ¿no? Tus productos
1: Manuel Productos, pues tenemos de todo, tenemos de todo, así que depende de las necesidades, eh, creo que el producto básico, sobre todo hablando de deportistas, el producto básico es el programa inicial de entrenamiento mental, yo con todos los deportistas eh, empiezo por ahí, que es un programa de 12 sesiones y que está enfocado en dar las herramientas más esenciales. Con ese programa obtienes tú no solamente estas herramientas, sino la metodología para más allá de seguir entrenando la mente conmigo no, que tú ya sepas gestionar tu entrenamiento mental. Entonces por eso digo que es el programa inicial de entrenamiento mental, eh, titulado Become a Mindful Athlete.